0: Dit is de opgeruimde kast met Rivka Heijman. Ben jij vastgelopen met je spullen? Helemaal welkom, want als voormalig rommel komt, kan ik er namelijk van meespreken. Daarom dat ik deze podcast maakte als baken van hoop voor andere chaoten. En als geruststelling dat er leven bestaat na de rommel. Leuk dat je luistert. In deze aflevering ga ik het hebben over het effect en en ook het belang dat wij er zelf aan aan hechten, over de kant van onze rommel, of dat nu veel of weinig rommel is, maar de kant van onze rommel die wij een heel stuk complexer maken door het verhaal dat we er zelf van maken. Dat is de insteek voor de aflevering voor vandaag. En ik ga jullie daarin meenemen. Want ik denk dat het wel goed is om die kant ook eens te belichten Zodat je ook daar meer vat op krijgt, of al bewust van wordt, dat dit wel degelijk een invloed uitoefent op hoe jij je erbij voelt, hoe jij je gedraagt bij je thuis, of als er mensen al dan niet op bezoek mogen komen. We hebben gewoon al objectief gezien het aantal spullen dat er bij ons thuis is. Oké, jij hebt spullen, ik heb spullen, en de hoeveelheid daarvan daar maken we in ons hoofd vaak al een heel eigen verhaal over. Want voor sommige mensen is de helft van de spullen die ik heb, is dat al een vol huis. Terwijl andere mensen juist zeggen dat is al een, al een bijna leeg huis. Dus het hangt er maar vanaf wat dat uw eigen referentiepunt is. En ook het kader waarbinnen dat jij zegt van, dit is voor mij een fijne plek om in te leven terwijl iemand anders over diezelfde plek zou zeggen, hier zou ik nooit in kunnen leven. En dat is ook een indicatie van de rommelgrens die dat uniek is. Het is wel goed dat ik dat ook eventjes uitleg, omdat dat iets is waar we ons vaak niet zo bewust van zijn, maar die bij ieder van ons speelt, en ieder van ons heeft dat ook, een rommelgrens. En dat betekent eigenlijk gewoon de grens die dat voor mij het verschil uitmaakt of ik mijn spullen bij mij thuis onder controle kan houden, of niet meer. Dus dat betekent echt wel, ja, letterlijk van, kan ik het aantal dingen dat ik nu bijhoud bij mij thuis, kan ik daar goed mijn weg mee vinden, hebben die hun plek, kan ik die op een goede manier eigenlijk tot hun recht laten komen bij mij thuis. En die rommelgrens voor mij is een andere rommelgrens dat mijn partner heeft. Is een andere rommelgrens dat mijn kinderen hebben. En mijn eigen rommelgrens, die verandert ook gedurende mijn leven. Ik weet op momenten dat ik uh, nog een voltijdse job had, waar dat ik voor naar Brussel moest, ja, dan lag mijn rommelgrens langs de ene kant eigenlijk lager, omdat ik gewoon zo vaak van huis was, dat ik het, ja, ik zag het dan wel niet als ik er niet was, maar ik had ook niet de energie over om al die spullen eigenlijk te blijven ja, in goede banen leiden. He, zo kun je het echt zien. Kun jij de spullen die er bij je thuis zijn, kunt je die in goede banen leiden met het leven, met de fase waarin dat jij nu zit. Met de activiteiten dat je hebt, met de mensen die dat er in je leven zijn, met hoe dat je jezelf voelt ook, je eigen energiepeil. Dus zowel mentaal als fysiek. Wat is er voor u op dit moment mogelijk om goed te laten lopen bij u thuis? En dat kan betekenen dat je op dit moment misschien moet zeggen van... mogelijk is het nu even wat minder spullen, waardoor dat ik... Als ik die in orde kan houden, dat het wel makkelijker blijft lopen bij mij thuis. Dat die spullen minder een energie-drain, een energie-weglooppunt zijn. Waar dat dan nu misschien echt wel ervoor zorgt dat je, je sneller overweldigd voelt. Dat je dat ook nog eens allemaal moet blijven ja, managen en dat het er eigenlijk soms te veel aan is. En ik heb gemerkt, als ik van sommige categorieën gewoon zorg dat er minder is, dus echt minder, dat betekent niet dat ik het ga wegstoppen op de zolder of ergens anders in een kast, maar minder dat ik beslis van ik doe een aantal exemplaren van deze categorie weg, ik geef ze weg of ik moet ze weggooien, maar het vertrekt uit mijn huis. Dan wordt het daarna makkelijker om hetgeen dat overblijft wel op een goede of op een snellere manier eigenlijk onder controle te houden. Dat betekent voor mij bijvoorbeeld dat ik in mijn boeken ter heel wat heb laten gaan waarvan ik zei van... Die zijn minder speciaal voor mij. En ik kan op dit moment ze niet allemaal op een goede manier tot hun tot recht laten komen. En dus ik laat er gaan. Er vanuitgaand en wetend ook dat de juiste boeken wel op het juiste moment in mijn leven zullen zijn. Hoe, dat weet ik nog niet nu. Maar daar vertrouw ik wel op. Een andere categorie die bij mij ook, zo'n categorie die snel een beetje te spuigaten biedt uit te lopen, is speelgoed. Speelgoed van de kinderen. Dat is een, ja, een categorie die ook ongemerkt aangroeit, vind ik. Het komt zo snel je huis binnen via verschillende wegen en het hoeven niet van die grote, gigantische voorwerpen speelgoed te zijn, maar kleine prulletjes, spelkaarten hier, gratis in die winkel iets erbij gekregen, een en Al die dingen stapelen uiteindelijk wel op. Dat betekent ook dat het voor mij wel vaak overweldigend wordt. En eigenlijk voor de kinderen ook, omdat die niet meer weten wat waar ligt, of ook geen overzicht hebben, of ja, waarmee dat ze kunnen spelen, gewoon dat er te veel is. En dan weet ik, oké, okay, het is tijd om er nog eens door te gaan. Een snelle schifting. Dat kan ik doen, dat kan zijn dat ik de kinderen erbij betrek. Maar het zorgt er wel voor dat hoe minder er is, En dan spreek ik niet dat ze maar twee spelletjes zelfs hebben, ze hebben echt meer dan genoeg, maar dat hoe minder er is, dat het voor mij doenbaarder wordt om alles in, in goede banen te leiden en dat het ook voor de kinderen makkelijker en logischer is in gebruik, dat ze het effectief vaker gaan vastpakken. Dus dat is het stukje over de rommelgrens. Dus dat is al goed om te weten, we hebben allemaal een verschillende rommelgrens en uw eigen rommelgrens kan ook variëren doorheen uw leven afhankelijk van wat het er speelt. En of je jonge, jonge kinderen hebt, oude kinderen, geen kinderen. Je fysieke toestand. Dus dat verandert mee met u. En het is goed om te beseffen: als je een plek opruimt en telkens weer begint er weer tegenaan te lopen. en het wordt opnieuw een rommel. als dat keer op keer op keer gebeurt, dan leef jij boven uw eigen rommelgrens. Dus. Dat is al een handig handig uitgangspunt om mee te nemen. Dat zoiets bestaat en dat dat reëel is, maar dat het dus ook allemaal verschillend is tussen ons en dat dat dus uitproberen is en merken van oké, als ik dit hier al anders aanpak, als ik hier verminder verbetert het dan? Wordt het dan makkelijker? Hoe voelt dat dan voor mij of of voor ons gezin als we het gestroomlijnder kunnen maken door iets minder bij te houden? Dus dat is al die kant. En dan... Het het stukje waarmee ik begonnen was, over het verhaal dat wij er ook aan vasthangen wat de andere mensen van onze spullen vinden. Dat is een hele grote en dat is ook een hele menselijke. Dus dat er geruststelling, ik voel dat ook nog altijd zeer fel. Het doet mij wel iets als ik mensen over de vloer krijg en dat ik besef van, ah ja, hoe ligt mijn huis erbij? Wat ik al niet meer doe, en dat vind ik al supermooi, is... Ik zeg nooit meer, let niet op de rommel. Of sorry voor de rommel, dat komt nooit meer over mijn lippen. Dat is een training geweest, dus dat is niet van één keer of zo dat dat... Plots was dat ik zoiets niet meer zei. Maar ik heb zoiets van, als nu iemand binnenkomt, verwacht of onverwacht... Mijn huis ligt erbij zoals het erbij ligt. En ja, wij leven hier, en het is wat het is... Goed is, goed genoeg. Ook al betekent dat, dat de kussens uit, ja, uh, uit de zetel liggen en het livingtafeltje bomvol en op de eettafel ligt er van alles en papieren en speelgoedjes. en Dan is dat maar zo. Dus het niet excuseren voor hoe dat het erbij ligt bij je thuis is voor jezelf soms een heel grote stap waar dat iemand anders eigenlijk helemaal niet om geeft. De persoon die bij je binnenstapt, of dat jij nu zegt, let niet op de rommel. Of excuseer voor voor alle rommel. Daar maakt dat echt niks uit, of dat jij zoiets zegt. En dat is een een sorry zeggen die onnodig is. Dus laat op het moment dat dat je sorry over je lippen laat komen, laat dat gepast zijn en gemeend. En voor zoiets als de spullen bij je thuis... De degene de, de, die op bezoek komt, heeft er geen boodschap aan. En je doet er voor jezelf ook geen plezier mee om, om te beginnen excuseren. Dus dat is al een punt. En dan hebben wij heel snel, of ik heb het uit de sinds misschien moet ik in de ik-persoon praten, ik heb dan heel snel ook de neiging om te gaan invullen voor wat dat die andere persoon wel zou denken over hoe dat het er bij mij thuis bij ligt. Dat is eentje waar je ook de tijd, het is een proces, hè, in mocht laten groeien, dat je niet voor een ander invult. Dat is Nivea. Heb je ooit al die afkorting gehoord? Geen Nivea smeren. En Nivea is de afkorting voor niet invullen voor een ander. Als je dat zinnetje, niet invullen voor een ander, telkens de eerste letter neemt, krijg je Nivea. Dus stop met Nivea smeren. Vul niet in voor wat de ander zou denken over uw huis of over uw rommel of... Wat dan ook. En zorg dat je jezelf gewoon goed voelt bij je thuis. Maak dat uw referentiepunt. In welk soort huis, in welk soort plek voelt jij je goed om in te leven. En ga daar voor aan de slag. En ik heb daar nog een, uh, ja, een leuke anekdote bij. Het was onlangs dat, dat ik een koppel op bezoek had, vrienden. En euh, ze waren uitgenodigd, dus we wisten wanneer ze kwamen. Dus de living was wel even, hè, dat ik zo'n onderhoudsrondje had gedaan, alles terug op juiste plekken gelegd, was netjes. Het enige dat ik op voorhand ook effectief had gedacht was, oké, okay, het is hier in orde, boven komen ze sowieso niet, maar zolang dat ze hier beneden, maar niet de garage binnenstappen. En je kunt bij ons in huis heel makkelijk vanuit de keuken in de garage komen, dus het is niet dat die moeilijk bereikbaar is ofzo. Dus dat was wel mijn ja, gevoel op voorhand. Het is oké, okay, he, ze zijn helemaal welkom, zolang dat ze maar niet in die garage komen. Want daar had ik toch wel wat dingen ook gedropt vanuit de living. He, we gaan binnenkort aan een rommelmarkt meedoen. En dan ja, was dan een bak met speelgoed die de kinderen al hadden bij van Dat mag allemaal weg. stond nog in de living. ja Dat is geen zicht. Dus he, in de garage. En zo kon ik van al die spullen die in de garage... Opgestapeld zonde kan ik denk ik zeker bij drie kwart echt een heel goede uitleg geven waarom dat dat er staat, waarom die dozen daar staan, waarom dat die spullen daar op een hoop liggen of zo. Maar dat is ook weer mijn interpretatie over de situatie. Dat is ik die aan het invullen ben voor een ander namelijk wat was ze we wel niet denken, moesten ze in mijn garage zien. Maar ik denk oké. Okay, Ze komen toch niet in de garage, dus ik dump het daar en dan uh, is het opgelost. We hebben gewoon een fijn bezoek. Goed en wel, wat gebeurt er tijdens die avond? Ik was op een gegeven moment in de keuken. Ik was thee aan het maken al om nog te drinken. En wat gebeurt er? Ze komen van buiten in de tuin, waar we een uh, vuur hadden gemaakt. Komen ze in plaats van via de living terug naar binnen, komen ze in plaats daarvan via de garage. (laughs) En ik weet dat ik daar stond bij de keuken en dacht van... Oh nee, nu hebben ze toch die garage gezien. Wat moeten ze nu niet gedacht hebben? Want zij weten ook dat ik een opruimcoach ben. Zij weten dat ik met spullen bezig ben en opruimen. En ik zeg ook altijd tegen mensen... van, Het is niet omdat ik een opruimcoach ben, dat bij mij het is allemaal oké. Okay, dat ik ja, geen issues heb met spullen. Ik ben een herstellende, afkikkende chaot. Ja, ik heb nog steeds... Ja, last met sommige spullen of ik moet, er, ik moet er wel nog bewust mee omgaan met wat er wel en niet in mijn huis binnenkomt. Dus het is bij mij thuis absoluut geen afgelikt prentje. Het is al veel rustiger qua aantal spullen dan een aantal jaar geleden, dan wel. Maar dus, ze zijn door die garage binnengekomen en ik heb toen echt gedacht van, oh nee, wat moeten ze nu wel niet van me denken nu dat ze daar die stapels hebben gezien? En ik heb nu de proef op de som genomen. Ik heb toen niks gezegd. Hè. Ik dacht, hé, gewoon lekker gezellig blijven doen, thee drinken. Ze er zijn eruit gegaan uiteindelijk. En ik heb niks gezegd. Zij hebben ook niks gezegd. Maar dat verhaal van mijn garage zat wel in mijn hoofd. En ik vroeg me dus wel af, wat zou mijn vriendin nu niet hebben gedacht van mijn garage? En speciaal voor deze aflevering dacht ik, ja Ruska, als je daarover wilt spreken, is het misschien wel handig dat je... Ook de andere kant is bevraagd. Dus ik heb mijn vriendin een bericht gestuurd. Ik heb gevraagd, wat vond je van de garage toen dat je terug binnenkwam? En, en toen ook is u iets opgevallen? En weet je welk antwoord ik kreeg? Niet dat ik weet. Ik heb niet goed rondgekeken. En ze zegt nog, moet ik, eens, moet ik het eens aan mijn man vragen? Dat is de reactie die ik kreeg. Terwijl ik dus in mijn hoofd, daar zoveel meer al van had gemaakt, al zoveel meer had ingevuld voor haar van... wat als zij wel niet zou denken nu, en dat ik toch een opruimcoach ben, en dat daar dan ook allemaal dozen staan, terwijl dat er dus helemaal niks is bij haar. Zij denkt er niks over, dat is volledig neutraal. En dat is dus het absurde, want vaak maken wij over ja, situaties, over onze rommel... Zo'n grote verhalen in ons hoofd, die gewoon onbestaand zijn. Ik wil dit echt delen over mijn garage, met mijn vriendin ook, om te laten zien van hoe een onschuldig bezoekje dan toch van alles in gang zet. Dat was nu geen drama in mijn leven. Ik kon er ook wel mee omgaan. Het is niet dat ik helemaal ja, in, in een weerstand ben gegaan, maar het zijn wel flitsen van gedachten en, en ja, patronen in mijn hoofd die dan toch getriggerd worden. En dat wil ik met jullie delen... om dus te laten zien van... ja, ik ken dat. En misschien herken jij je daar ook... voor stukken dan in. En dan, dan wil ik je vooral meegeven van... ga er eens bewuster mee om. Wat triggert het dan bij u... als iemand een kast zou opentrekken... die je liever niet hebt als ze zien? Wat doet het met u? Moest ze zijn kamerdeur open doen... waar je van alles binnen binnengegooid zodat het uit de weg is op de plek waar dat uw bezoek wel komt. Wat doet het met u? En stel dat iemand inderdaad een van die plekjes ziet, die rommelplekjes, waar dat jij niet trots op bent, waar dat je je voor schaamt. Wat betekent dat als iemand dat wel zou zien? En vooral, wat betekent het echt niet wat dat jij denkt dat het voor die ander betekent? Dus dat zijn wel dingen om eens bij stil te staan. En hetgeen dat ik daar juist ook zei van. Ja, voor de plek bij je thuis waar dat jij je goed in voelt. Ja, als jij heel graag veel spullen rondom je hebt, als jij dat, ja, een, een comfortabel, fijn leven vindt, als jij daar goed mee kunt leven, dat die spullen ook tot hun recht komen, dat ze hun plekjes hebben, ook al zijn het veel spullen, hè, maar dat ze een duidelijke plek hebben, dat jij je weg er doorgaans, hè, pak 80%, dat jij doorgaans echt wel ze kunt vinden wanneer je ze nodig hebt, en niet na twee uur bedoel ik dan, maar dat je weet van, ah ja, ik heb dat nodig, daar ligt dat, ik kan het binnen de vijf minuten pakken. Als dat, als dat lukt voor je om te leven en op een fijne manier leven, niet overleven, maar genietend leven, als dat lukt voor je, dan is er geen vuiltje aan de lucht. Als jij blij bent op de plek waar je woont, en als die wat voller staat, of wat, wat rommeliger soms, maar als dat de manier is hoe dat jij ja, perfect kunt functioneren, super. En dan maakt het helemaal niet uit wie dat er bij je thuis binnenstapt en daar een ander gedacht over zou kunnen hebben. De vraag is dus vooral, zijn je echt blij met hoe dat het er bij je thuis bij ligt? En dat is het punt waar dat ik dus zoveel jaar geleden van moest zeggen, nee, ik ben hier niet meer blij mee en ik had geen idee hoe of wat er dan juist anders moest, daar ben ik dan langzaam op ontdekking gegaan. Maar als je dan merkt bij jezelf dat je zelf punten hebt bij je thuis of plekken hebt waar je toch niet zo tevreden van bent, begin dat dan aan te pakken. Maar niet voor die ander, voor jezelf. En dat heeft ook het meeste effect, want dan gaat het ook echt doen voor jezelf en kunt je ervaren of dat je makkelijker daardoor kunt, kunt leven of makkelijker tot rust kunt komen, meer uit het leven kunt halen door thuis iets minder ja, onder controle te moeten houden hè, of om, om voor te zorgen of om te gebruiken of in doog te houden. En dat is waar wat om draait. Kundig, hè, zo fijn mogelijk leven als dat mogelijk is. En dat altijd steeds meer groter maken dan is het dan zit ik gewoon altijd heel goed bezig hè? en dat is ook een proces zoals dus al zoveel dingen die ik tijdens deze aflevering heb vermeld het is allemaal een proces het vraagt wel wat tijd en, en het begint met bewustwording dat is echt uw allereerste stap dus um, je gaat waarschijnlijk nog opmerken dat als er mensen binnenkomen dat je denkt van uh, oei het is nog daar te rommelig, dat mogen ze niet zien of ik zeg toch Sorry voor de rommel, merk het op. En dat is het begin. Je moet het eerst beginnen opmerken bij jezelf, omdat je het zo uit het onbewuste deel, gedrag, reflex, euh, niet maar reflexen haalt. En dan pas, door het op te merken, achteraf, gaat het op een gegeven moment soms ook al beginnen opmerken voordat het over je lippen komt, of voordat je denkt van, ah nee, dat is niet nodig. Het is prima hoe dat is. En ik zeg welkom. En geef er maar een grappige opmerking aan of zo. Maar dat je, um, ja, jezelf steeds beter begint te voelen bij je thuis. Dat is waar dat het, ja, de clue in zit. Dat je het doet voor jezelf en niet voor die ander. Dus voilà. Ik hoop dat je iets hebt kunnen uh, uit deze aflevering halen. Een inzicht. Een idee mogelijk ook. Bewustwording. Geef het tijd. Wees niet hard voor jezelf, dat dient niemand. Dus wees lekker mild ook, gebruik humor. Zoals ik bijvoorbeeld in, tijdens mijn scheiding, als ik dan eieren moest scheiden, dat ik soms ook grappig zei van ja, in scheiden ben ik goed. Hè? Dus als ik mijn eitjes moest scheiden, dat is een nozel mopje, maar het geeft even een luchtigere draai aan een zware situatie. En dat kun je ook doen als jij je spullen enorm zwaar voelt geef er een luchtige toets aan en gooi er een mopje tegenaan het hoeft niet voor de hele wereld grappig te zijn gewoon al voor jezelf dat je een glimlach op je gezicht krijgt ah wel, dat is ook al goed dus voilà, laat me weten als dit een inzicht geeft laat me weten of dit u verder helpt Ja, ik hoor het graag of dit uh, een effect heeft en of dat je hierdoor net iets op een andere manier gaat beginnen benaderen bij je thuis veel plezier ermee Ziezo, dat was het voor deze aflevering van de opgeraamde kast. Vond je deze aflevering waardevol, deel het dan met iemand die er ook mee geholpen is en laat een review achter. Ik vind het trouwens leuk om berichtjes van luisteraars te ontvangen als een aflevering een bepaald inzicht gaf of iets in beweging zette. Laat het me weten, ook als je vragen of suggesties hebt natuurlijk. Dat kan via contact@goedgeschikt.be. Heel fijn dat je erbij was en graag tot de volgende keer.